0: il y a un peu moins de deux ans, à Pola, Tout d'abord, il avait été le seul à avoir été reconnu complice des crimes terroristes commis par les frères Kouachi et Amedi Koulibaly les 7, 8 et 9 janvier 2015, faisant 17 victimes. Il avait en première instance... Été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Le second prévenu est Amar Ramdani. Il avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les deux hommes sont accusés d'avoir fourni une aide logistique et matérielle aux terroristes, alors qu'ils connaissaient leur appartenance à l'État islamique et pour Polat, alors qu'ils partageaient l'idéologie du djihad armé. Des accusations, bien sûr, qui sont récusées par les deux hommes.
1: Alors Laurence, il y a
2: beaucoup moins de monde hein, qu'au premier procès... Euh, qui, on s'en souvient, avait suscité un immense intérêt. Un immense intérêt.
0: Oui, car c'était la première fois en 2000 2020 qu'on jugeait en France un attentat terroriste de cette ampleur. Pour ce procès en appel, les avocats des partis civils sont présents en cette première journée d'audience. Les auditions des victimes et de leurs proches débuteront dès cette semaine. Elles se tiendront tout au long du procès qui doit durer jusqu'au 20 octobre prochain. Certaines victimes, pas très nombreuses, étaient présentes ce matin dans le Saint Voltaire du Palais de Justice. Sana Batili, l'ancien employé d'Hypercacher qui avait caché des clients dans la chambre froide ou encore Érico Cohen, le père de Johan Cohen, assassiné par le terroriste. Dès son arrivée, plusieurs membres de l'équipe de Charlie Hebdo sont là également regroupés autour de leur directeur RIS, blessé lors de l'attaque. Maître Elie Korchia à mes côtés, bonjour. Bonjour. Avocat des parties civils dans le dossier d'Hypercacher, dans quel état d'esprit abordez-vous ce procès en appel, Maître Korchia
2: Écoutez, avec le même état d'esprit qu'en première instance, hein, nous sommes dans un procès... Euh qui est le même et qui est totalement différent. Le même parce qu'effectivement, le, le dossier est celui que nous connaissions déjà en 2020, après cinq ans d'enquête et d'instruction criminelle. Dossier très important, capital dans la, les procès terroristes en France. Et ce n'est plus le même, puisqu'effectivement, sur les onze accusés qui étaient dans le box, neuf ont été condamnés et n'ont pas fait appel. Et vous l'avez très bien rappelé, Laurence, les deux accusés principaux, eux, ont fait appel et vont défendre effectivement leur dossier selon leur point de vue on voit très bien qu'il y a une volonté, en tout cas du côté d'Ali de d'obtenir de, l'acquittement de sa condamnation au titre de complicité d'assassinat terroriste. Et effectivement, tout le combat judiciaire qui va y avoir pendant ces, ce un mois et demi, ces six semaines d'audience, va tourner autour de la défense des deux accusés. Et de l'autre côté, au niveau de l'accusation, eh avec tous les, les éléments de preuves eh qui seront démontrés, et tout, tout le procès va tourner autour de cela. Et évidemment aussi, avec de très nombreuses dépositions de témoins, d'experts, qui permettront peut-être de lever le voile aussi sur certaines zones d'ombre que nous avions malheureusement connues encore durant tout le premier procès.
0: Euh, quel est à vos yeux, Maître Corcia, euh, l'enjeu de ce procès euh, L'avocat de, de Richard Malka a dit ce matin qu'il défendrait à nouveau la liberté d'expression. Qu'en est-il pour vous, avocat des victimes de l'hypercachère
2: Ce procès est d'une exceptionnelle importance et d'une très grande gravité parce qu'effectivement, dans la même affaire, dans le même procès, nous avons trois tueries. Trois tueries, trois attentats. Effectivement, les terroristes ont voulu attaquer en janvier 2015 la liberté d'expression à travers euh, l'attaque contre Charlie Hebdo, qui a décimé les journalistes, les caricaturistes de, de la rédaction de Charlie Hebdo. Ensuite, le lendemain, les forces de l'ordre en tuant la policière Clarissa Jean-Philippe Porte-de-Montrouge et en blessant plusieurs personnes. Et puis, bien évidemment, en attaquant la communauté juive. Cela a été très clairement établi et, et expliqué dans la feuille de motivation de la Cour d'assises en 2020. L'antisémitisme est au cœur de ce dossier en appel, comme il l'était en première instance. Et je porterai, bien évidemment, pour les parties civiles que je, que je représente, cette parole et cette, cet antisémitisme qui a frappé, qui a tué dans notre pays en janvier 2015 avec cet attentat d'hypercachère.
0: Merci, maître Elie Corchia, avocat des partis civils dans, dans le volet hyper cachère. Ce matin, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, était également présent. Il entend, on l'a dit de nouveau, défendre la liberté d'expression à l'occasion de ce procès en appel. On écoute.
1: J'attends qu'il ait du sens, alors nous lui donnerons du sens. Euh, on est aujourd'hui le 12 septembre, un mois jour pour jour, après le 12 août, jour de... Euh, euh, jour où Salman Rushdie a été poignardé euh, dans l'état de New York. Ces crimes ont un sens. Ils sont politiques, ils sont idéologiques. Ce ne sont pas des crimes commis par euh, des barbares ou des loups solitaires ou euh, des fous qui auraient perdu la raison. Ils ont un sens idéologique. Ils disent. À Salman Rushdie, à Taslima Asri, à Zia Bibi, à Ayanir Siali, que où qu'elles sont, on les retrouvera parce qu'elles aussi ont des, ont des fatwas pour s'être élevées contre la condition de femme qui leur a été imposée. Ils disent à tous les musulmans qui veulent vivre paisiblement leur religion en liberté, aux créateurs, aux intellectuels du monde arabe, aux poètes, aux romanciers qui ont payé un si lourd tribut depuis si longtemps à la liberté, qu'ils ne peuvent pas disposer d'un droit de critique, de réserve, du droit de ne plus avoir de religion, du droit de changer leur religion comme absolument tout le monde, et en tout cas, qu'ils ne peuvent pas le dire parce que sinon, on les retrouvera. Et ils disent aux autres qu'ils n'ont pas le droit de s'émouvoir de cette situation, qu'ils n'ont pas, qu pas le droit d'en rire, d'utiliser l'arme du rire pour s'en émouvoir. Et s'ils le font, ils sont qualifiés d'islamophobes. Ils ne sont pas islamophobes, ils sont humanisme. humanistes, croyants ou non-croyants, musulmans, catholiques, juifs, protestants. Personne ne devrait être privé de sa liberté de conscience, de parole, de critique de liberté à l'égard de sa religion, au profit de radicaux, qui finiront par criminaliser la joie elle-même, après avoir criminalisé la littérature, les dessins, la musique. Et vous savez, il y a une arme redoutable contre cette menace qui court de par le monde. C'est la liberté d'expression. Et c'est pour ça que ces terroristes en font un objectif prioritaire. Et cette liberté d'expression, chaque citoyen en dispose. Cette arme, chaque citoyen en dispose.
0: L'avocat Richard Malka, l'avocat de Charles Hebdo, ce matin, juste avant le début de l'audience. Voilà, Rudy, ce qu'on pouvait dire au sujet de cette première audience consacrée à des questions de procédure. Ce matin, cet après-midi, la Cour entendra les rapports de deux enquêtrices sur la personnalité des accusés.